1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una mujer que fue llamada la bella doncella de Kent. Ella fue duquesa de Cornwall, condesa de Chester y condesa de Kent y además fue el primer miembro de la familia real británica en utilizar el título de princesa de Gales. Su vida fue marcada por el escándalo, bigamia y aún más escándalo. Esta es la historia de Juana de Kent. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que prepárense una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Ahora, antes de comenzar, tengo anuncios, que bueno, realmente no son anuncios. Primero que nada, espero que todos estén muy bien, que hayan disfrutado de las fiestas, si es que las celebran. Y no me queda más que desearles lo mejor de lo mejor a ustedes y a los suyos. Espero que este 2024 esté lleno de mucha abundancia, de mucho amor y muchísima salud. Segundo... Muchas, pero muchas gracias por acompañarme y por formar parte de esta bella comunidad que cada vez crece más. En serio, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les cuento de forma adicional que este episodio está inspirado en un libro que de hecho leí ahora en este mini break que me tomé de navideño. Y la verdad estaba picadísima con el libro y creo que lo acabé como unos tres días y estaba algo largo. Cabe aclarar, este libro es ficción histórica. Y dije, hmm, vamos a investigar la vida de esta mujer. Y efectivamente su vida estuvo muy polémica para los tiempos que le tocó vivir. Y dije, yo creo que será buena idea para un episodio. Así que les presento su historia. Juana de Kent. Eh, antes de empezar con la historia de Juana, entremos un poquito en contexto de lo que estaba pasando en Inglaterra en el siglo XIV, porque nos vamos al siglo XIV de Inglaterra. Pues les cuento que ya para los 1300 ya estamos en lo último de la Edad Media. Este, la Edad Media en Inglaterra al menos. Este, se considera que se termina cuando inicia la dinastía Tudor. Lo más relevante de este siglo es que este siglo vio la gran hambruna y la peste negra. Estos ac acontecimientos la verdad fueron absolutamente catast catastróficos, perdón. Ya que mataron alrededor de la mitad de la población de Inglaterra. La economía, pues ya se imaginarán, está, o sea, se fue al caño, era todo un caos. Este, el orden político va, y debido a la escasez de la mano agrícola, la gran parte de la tierra cultivable de Inglaterra pues, se convirtió en pastos, principalmente para ovejas, y luego esto provocó un malestar social que surgió una revuelta camp campesina ya más o menos a finales del siglo, entonces fue muchísimo, Eso es a lo que quiero llegar. A todo esto, a eh, Juana le tocó vivir en el tiempo justo antes de que iniciara la Guerra de las Rosas, este, con su hijo el futuro Ricardo II, se acaba la dinastía de los Plantagenets este, y empiezan las ramas, por llamarlo de esa manera, de la familia del lado de los Lancaster y el lado de los York, que realmente eran la misma familia, o sea, todos eran Plantagenets, incluso cuando estaban los Tudores pero bueno, así es como lo dividen ellos, entonces son los términos que voy a usar. Ahora sí, cerrando este paréntesis, empezamos la historia de Juana, quien, este, su nombre completo era Juana Plantagenet o Joan Plantagenet, que de hecho voy a usar el nombre Joan porque fue el que estuve escuchando mientras, este, Escuchaba el libro porque el libro que leí, bueno, realmente lo escuché porque era audiolibro. Entonces voy a usar el nombre de Joan en esta ocasión. Les cuento que ella nació el 29 de septiembre de... Fíjense, esta vez está bastante curiosa la cosa porque tenemos el día y el mes, pero no, tenemos el año. Tenemos tres opciones de año. Tenemos 1,326... ¿1327 o 1328? La verdad no, nadie tiene ni idea cuál fue, aunque hay más historiadores que dicen que muy probablemente fue 1328 y pues es el que vamos a usar para efectos de esta historia, ¿verdad? Joan era la hija de Edmund o Edmundo de Woodstock, el primer conde de Kent y su esposa Margaret Wake o Margarita Wake, Quién fue la tercera baronesa Wake de Lidl. Bueno, pues les cuento que el papá de Joan, Edmund, fue el sexto hijo del rey Eduardo I de Inglaterra, pero él fue el sexto hijo con su segunda esposa, quien era Margarita de Francia, la hija de Felipe III de Francia. Edmundo el papá de Joan y Eduardo II, o sea, el, el rey, eran medios hermanos, para que no se me vayan a confundir. La cosa es, aquí empieza, digamos, el drama y escándalo empieza en la vida de Joan desde muy chiquita, ya que su papá, Edmund, pues la verdad siempre fue un partidario muy leal de su medio hermano mayor, el rey Eduardo II. Pero esto lo puso en conflicto con la esposa de él, la reina Isabel de Francia, y el amante de ella, un hombre llamado Roger Mortimer, quien fue el primer conde de March. La verdad, Isabel de Francia después tendrá su propio episodio porque tuvo una vida bastante interesante, sobre todo la parte que compartió con su esposo el rey segundo y los amantes de él, porque la verdad parece una novela, en serio. El escándalo, o lo que pasó que cambió la vida de John fue lo siguiente. Básicamente, este convencen al papá de Joan que Eduardo II este, todavía estaba vivo a pesar de que habían celebrado el funeral. Entonces, él estaba viendo, o sea, conspirando para rescatarlo de su cautiverio y pues restaurarlo en el tron en el, al trono. perdón. Pero ese complot fue descubierto y este lo decapitaron. La cosa... Este, o sea, fue decapitado porque lo acusaron de traidores, a lo que voy. Y cuando lo decapitan, esto fue en 1330. Este, y para todo esto, pues Joan tenía más o menos unos dos años, dependiendo del año que ustedes piensen que ella nació. Y ella y su familia, y por su familia me refiero a su mamá y a sus hermanos, a sus tres hermanos, fueron puestos bajo arresto domiciliario en el castillo de Arundel en Sussex. Este castillo, de hecho, se lo habían dado al papá de John unos años antes de que lo ejecutaran. Eh, pero bueno, la cosa es que se quedaron en Arundel por unos años. Después de ahí, bueno, la verdad es que todo este tiempo fue una época pues muy tensa, muy estresante tanto para John, para su mamá, sus hermanos, pero todo cambia, todo mejora, mejor dicho, cuando el nuevo rey, el hijo de Eduardo II, llamado Eduardo III, porque la gente es muy creativa con los nombres, los libera de su arresto domiciliario, este, y porque pues, él ya tenía edad para ser rey, y asume responsabilidad por la familia y los cuida. Los cuida en la corte. De hecho, él estuvo casado con Filipe de Eno, o Filipa en español de eh, eh, ¿no? ellos básicamente criaron a Joan en la corte y se convirtió en una, en una de las favoritas, sobre todo de la, de la reina Filipa Joan la verdad se hizo muy amiga de sus primos los príncipes, digo pues ella se crió en la corte este, y ahí es donde conoce a Eduardo a quien después le llamarían el príncipe negro, quien era el heredero y la verdad les cuento desde ahorita para que se den una idea, que Eduardo pues siempre tuvo un super crush con ella, y de hecho hasta le llamaba su Jeanette, y Eduardo era unos dos años menor que ella, más o menos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre su educación. Realmente no sabemos nada de su educación formal, aunque podemos deducir por su estancia en la corte, que sabía pues lo más básico, como leer, escribir. Probablemente sabía matemáticas, ya que en cuanto se casara, ella era la que tenía que administrar su casa, y pues... Eso era lo mínimo. También sabemos que eh, sabía bailar y probablemente cantar porque siempre se les enseñaba eso a las mujeres en las cortes. O sea, skills, bailar. Siempre. Y en cuanto a sus looks y personalidad, Joan era una mujer guapísima. Aún para los estándares de la época, la describían como una gran belleza en muchos registros. De hecho, les cuento que el cronista francés Jean Froissart dijo que ella era, y cito, la mujer más bella de todo el reino de Inglaterra y la más amorosa. Y Sir John Chandos Herald la describió como encantadora, agradable y sabia. No sabemos a ciencia cierta de cómo se veía, ya que nadie, o sea, no hay muchos registros en vaya como eran sus facciones y las imágenes que tenemos de ella se hicieron tiempo después. Pero me voy a ir con la descripción que viene en el libro que leí que decía que ella era muy blanca. De hecho, la describían co como, como si tenía alabaster skin, que es piel de alabastro en español. O sea, era una mujer muy blanca. Este, de cabello rizado y un rubio muy claro, pero claro a nivel como color champaña, ese estilo. Y tenía ojos violetas. Imagínense alguien como la actriz Elle Fanning, así de blanca, pero un rubio más claro y ojos violeta. En cuanto a personalidad, la verdad por todo lo que leí de Joan, ella no era la típica mujer sumisa de la época, sino que tenía un carácter pues bastante fuerte, era una mujer que sabía lo que quería y se iba por lo que quería. Muy rebelde para la época, es a lo que voy. Pero bueno, cerrando este paréntesis de sus looks y personalidad, continuamos con su historia. Pues les cuento que eh, pasa el tiempo y ella se va con la familia real a Flandes, y ahí decide hacer algo muy loco y por muy loco me refiero a que en 1340, a la muy grande y madura edad de 12 años, John se casa en secreto con Thomas Holland de, de Up Holland en el condado de Lancashire. La cosa es que John tenía 12 años <ríe> y su esposo Thomas Holland tenía 24 o 26 años. Así es, 12 años. <ríe> Eh, o sea, eh, el, el, el hombre era 12 o 14 años mayor que ella. Imagínense que eso. Entonces no sabemos si fue un, este fue un caso de grooming o si realmente se querían, Pero pues la cosa es que ella tenía 12 años. Digo, por más madura que seas. Pero bueno, no creo que seas lo suficientemente madura para casarte a los 12 años. Y aquí voy a hacer una breve pausa para hablar del esposo número uno. Thomas Holland era el segundo hijo de Robert Holland este era un señor que había caído en desgracia y como Thomas era el segundo hijo pues no iba a heredar nada y se esperaba, pues esperaba que él se abriera su camino en el mundo y como hizo esto pues se convirtió en soldado y de ahí fue subiendo hasta convertirse en caballero de la casa real cerrando este muy breve paréntesis del esposo número uno de John, la parte escandalosa aparte de que una niña de 12 años se casó este es escandaloso para nosotros ahorita que va a aclarar, pero en aquellos tiempos, acuérdense que las niñas se podían casar a partir de los 12 años, es que este matrimonio se celebró sin obtener primero el consentimiento del rey, ya que Joan pues era familiar de todos ellos. Ella era prima del del rey actual. Ellos tuvieron su boda y su noche de bodas. O sea, consumaron su matrimonio. Y fue de que, John no le digas a nadie que nos casamos aún, ¿ok? Y John fue de que, ok, como tú digas. Y pues cada quien se fue a su casa y nadie dijo nada. O sea, Thomas no fue así de que con su familia, en plan de que me quiero casar con su hija, aquí está el anillo. Nada fue así de, tú te vas para allá, yo me voy para acá. Después hablamos. La cosa es que él, al año siguiente... Este se fue al extranjero porque participó en la cruzada en Prusia y la familia de John fue de que ¿adivina qué, John? y John, ¿qué pasó? pues te vas a casar y ella, ehm, pero yo ya estoy casada y la familia fue de esa y, ¿what? o sea, ¿cómo? a ver, dime y básicamente pues les contó lo que pasó, me casé y la familia fue mmm, pues no vale porque no estuve ahí no tenías permiso del rey para casarte y no le vas a decir a nadie y John de qué ok y pues realmente no sabemos si la familia supo realmente que se había casado o si ella de plano lo ocultó de todos pero eso es una de las teorías este al parecer ella después dijo que no había dicho nada porque te, temía que lo ejecutaran a él y cuánta cosa porque eso era considerado traición la cosa es que la familia la obliga a casarse con un niño, porque pues era un niño, llamado William de Montague o Montacute. Que la verdad, este matrimonio era, era eh, una muy buena alianza para la familia de Joan. Él era un muy buen candidato. Él venía de una familia muy importante y proveniente. Que de hecho, esta familia, el papá de William, ayudó al actual rey a conseguir la corona. Y digamos que... Casar al hijo de su amigo con Joan era como un gracias, este, porque pues Joan era de mucho pedigrí real, por decirlo de esa manera. Era Plantagenet, como ellos. Y aparte William este, era el heredero este, del condado de Salisbury. Entonces este, pues le iba a convenir a Joan y aparte eran de la misma edad. Y fun fact de los eh, Montague, les cuento que uno de los descendientes de este primer conde de Salisbury es un hombre que se llamaba Thomas Montague. Este señor tuvo una hija que se llamaba Alicia y ella se casó con Richard Neville y tuvieron un hijo llamado Richard Neville porque creatividad con los nombres, ¿verdad? Este Richard Neville fue el conde de Warwick el Kingmaker, el que hace los reyes, de quien este, yo ya les platiqué en el episodio de Elizabeth Woodville. Así que ya estamos haciendo referencia a otro episodio que tenemos de la Guerra de las Rosas. La cosa es que a Joan le obligan a casarse con él, con William, y tienen su boda, boda en público, ya saben, consentimiento real, servicio religioso, todo el show. Pues pasan unos años, el papá de William muere y ella se convierte en la condesa de Salisbury. Y todo iba bien o normal hasta que unos años después regresa Tomás de la guerra. Y tan, tan, tan. Tomás regresa en plan de, pues, ¿dónde está mi esposa? Y se entera de que ella estaba con su esposo y fue de que, ah, ay, Pero yo me casé con ella antes. ¿Cómo es posible que se hayan casado? Y para agregarle un pequeño plot twist, algo divertido slash interesante, es que él se mete a trabajar como steward o administrador del conde de salisbury este o sea empezó a trabajar para el esposo técnicamente número 2 de, de John. la cosa es que en mayo de 1348 Thomas presenta una petición ante el Papa, ya en modo acá formal, pagando abogados y cuanta cosa, en el que alegaba que pues Joan había sido obligada a casarse con William y dijo básicamente, o sea, nos casamos, consumamos la relación, ella es mi esposa yo llegué primero. Básicamente dijo eso. La cosa es que William, el esposo slash no esposo de Joan, no le gustaba la idea de separarse de Joan y se la lleva y la encierra. La tiene secuestrada en una de sus casas y ahí se queda un rato eh, Joan. Empieza el proceso de investigación por parte de, de Roma. Esto era como un juicio más o menos y le piden a Joan que fuera a testificar, pero como estaba secuestrada, no. El esposo mandó una carta hacia los representantes del Papa de que no, ella no va a ir. La cosa es que este proceso... Se tardó bastante tiempo porque William hacía lo que podía para ganar tiempo y porque fue la peste bubónica. Pequeño detalle. La cosa es que unos 18 meses después ya el Papa, bueno, los representantes del Papa, mejor dicho, fue de que, ok, pues yo digo que si es válido el matrimonio entre Thomas y John así que le tienen que regresar a su esposa y no le quedó otra a William más que dejar ir a su esposa. Aunque tengo que aclarar que una de las condiciones que les pusieron este, los representantes del Papa fue de que se tienen que casar otra vez y esta vez tiene que ser una boda en público. Y se casaron. De hecho encontré un artículo que manejaba una teoría bastante interesante que decía que no descartaba que en efecto Joan y Thomas se casaron porque, este, pero que era muy probable que John dijo que sí se había casado con Thomas eh, antes de su matrimonio con William para poder salirse de ese matrimonio que al parecer estaba muy infeliz. La cosa es que pues nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Si se casó antes porque estaba enamorada o no, si fue por salirse de la casa del técnicamente esposo número dos, aunque no fue su esposo. La cosa es que deja de ser Bigama y en los próximos eh, 11 años ella tiene cinco hijos con su esposo Thomas, tres hombres y, tre y dos niñas. Eh, el primero fue Edmund o Edmundo, que nació en 1352, pero murió joven. Después fue Thomas, quien se convertiría en el conde de Kent. Y luego nació Juan, quien fue el duque de Exeter. este Y... De hecho, él se casó con, con Isabel de Lancaster, quien era hija, quien era hija perdón, de Juan de Gante y Blanca de Lancaster. Y luego de ahí, tuvo a su hija Joan, quien se casó con Juan V de Bretaña, y su hija Maud, o Matilda, quien se casó primero con Hugo de Courtney y después con Valerán III de Luxemburgo. En este tiempo que tuvo sus hijos... Les cuento que eh, el hermano de ella, John, murió y ella hereda los títulos de Baronesa de Wake de Lidl, Condesa de Kent, en diciembre de 1652 y su esposo, por derecho de John, se convierte en el Conde de Kent. Ahora, otro escándalo que se le atribuye a ella es el, el de la leyenda de The Order of the Garter, que en español es el el orden de la liga. Básicamente, este, esto lo que les voy a contar, por cierto, eh, pasó cuando ella estaba casada todavía con, el, con William, ya cuando estaba a punto de anularse el matrimonio, pero este cuento se le atribuye a ella en parte, les digo, la fundación de esta orden, que fue en 1348. Básicamente lo que pasó fue lo siguiente, ella estaba en la corte del rey Eduardo III, Estaban en un baile que habían hecho porque estaban festejando que conquistaron o reconquistaron Calais. Y en ese baile estaba Joan, ya saben, sacando el equivalente de los eh, pasos prohibidos de la época. Y se le cae una de sus, uno de sus como ligueritos, de sus ligas. La cosa es que alguien lo encuentra y se lo pasa al rey o el mismo rey se lo encuentra, no sé, está medio confuso la, la historia. La cosa es que el rey se encuentra, eh, la liga es azul, y la gente se empieza a reír de que, ay, qué risa, jajaja, ja, ja, que no sé qué, cómo es posible que se haya caído eso, y luego el rey de que, cállense, y grita algo más o menos en el francés viejo que debe de sonar algo así como, y mal y pons, que es mal para el que piensa mal, o vergüenza de aquel que de esto piensa mal. Y supuestamente le regresa la liga a John, quien en ese momento tenía unos como 20 años, más o menos. Eh, by the way, Thomas, oh, Tomás, el esposo de John, fue uno de los miembros fundadores de esta liga, by the way. Lo cual se me hace muy, muy curioso. Y como momento interesante, les cuento que... este también se llevó a cabo un torneo en el Día de San Jorge, más o menos por esos tiempos, en 1349, y aquí todavía seguía casada igual con Salisbury. Eh, el conde de Salisbury luchó en el equipo del rey, mientras que este Thomas Holland, quien ahorita ya era Sir Thomas Holland, estaba peleando del lado del príncipe de Eduardo, Eduardo, perdón, y los, básicamente sus dos esposos se estaban peleando y tratando de, este, de que ella los viera y les diera su atención. Y ella sí de que, eh, ok. Eh, de aquí, este, les cuento uh, fun fact adicional. Esta orden de la liga sigue en vigor, por si tenían la curiosidad. De hecho, tienen a un canciller como encargado y el mero mero de esta orden es el actual rey del Reino Unido, Carlos III. Ahora, algo que quiero comentar de este escándalo que se le atribuye a ella este, durante su vida es que nadie realmente habló de esto mientras Joan estaba viva. Esto fue hasta el siglo XVI que empezaron a decir que la Liga era de ella, que según relatos que se habían pasado de generaciones en generaciones pero realmente no hay ninguna evidencia que lo de la liga que se encontró el rey o alguien cercano al rey era de ella. Solamente decía que era de la condesa de Salisbury, pero bien pudo haber sido la suegra de ella, no necesariamente ella. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia de Joan, les cuento que a finales de 1360 muere su esposo Thomas y ella queda viuda. Y como había heredado muchos títulos y tierras, pues tenía es, los eh, ingresos que venían con dichos títulos y tierras y todo era de ella. Pues llega nuevamente un hombre que había estado muy presente en la vida de Joan desde niña y que había tenido un super crush con ella, Eduardo el Príncipe Negro. Que, by the way, el apodo Príncipe Negro no era porque era malo, sino por la eh, armadura negra que siempre usaba. Eduardo eh, le regala incluso hasta una copa de plata que era parte del botín de una de sus primeras campañas militares como regalo de compromiso. Y de hecho les cuento que los reyes, Eduardo III y Filipa estaban de que no Eduardo, o sea, con ella no. Y de hecho estaban tratando de negociarle un matrimonio con una princesa, pero a la mera hora no funcionó y Eduardo fue de que si no es con ella, no me caso nunca. Y la verdad es que a los reyes no les gustaba John como esposa para su hijo por las siguientes razones. Número uno, estaban preocupados por el previo escándalo de John con lo de los esposos y con todo lo que eso implicó, ya que técnicamente tenía un esposo vivo y eso podría traer problemas de la legitimidad de los futuros hijos. La segunda, la número dos, es que no estaba trayendo una alianza política como ellos esperaban. La tercera, John ya tenía cinco hijos. Y la cuarta, John ya estaba en sus treintas. O sea, ya estaba anciana, según ellos, ¿verdad? ¿Y cómo era que esa anciana iba a tener más hijos? Porque pues tenía que tener el heredero, ¿verdad? Y aparte, este digamos como la quinta, como ellos eran, pues, primos, aunque técnicamente ya ella era como la tía de él también por un lado. La cosa es que ellos tenían un grado de separación entre ellos y necesitaban la bula papal, ya que estaban dentro de los grados prohibidos de consanguinidad, o como se pronuncia esa palabra, porque siempre me trago. La cosa... Ah, y otro impedimento era que Eduardo había sido... Fue el padrino de su hijo John, de bautizo. Entonces, al parecer, eso para el Vaticano también era algo que impedía el matrimonio. No sé, no estoy segura de esas reglas, pero era lo que decía la investigación. La cosa es de que los papás de Eduardo estaban... No, Eduardo, mejor otra mujer. Y él, nope, nope, nope. Yo quiero casarme con ella... La cosa es que Eduardo y Joan se terminan casando en secreto. Segunda boda en secreto de Joan, cabe aclarar. Se enteran y el rey fue de que, ok, está bien, te ayudo con la bula papal. Que en realidad, les cuento que no fue una bula papal. Fueron cuatro bulas las que necesitaron para casarse y se las dieron. Y a los nueve meses de haber quedado viuda, Joan se casó ya oficialmente el 10 de octubre de 1361 en el castillo de Windsor, con la ayuda de los reyes de Inglaterra. Aquí Joan se convierte oficialmente en princesa de Gales, la primera princesa de Gales, cabe aclarar. Y, fun fact, ya para este punto de la vida de Joan, ella ya había tenido tres esposos y cinco bodas. Dos con Thomas Holland, una con William, el conde de Salisbury, y dos con el príncipe Eduardo. Muy adelantada, John, para su época. Este, después les cuento que en 1363 Eduardo y John se trasladan a Burto o Burdeos en español, este, ellos como familia y los hijos de ella, ya que el rey de Inglaterra le dio a Eduardo el ducado de Aquitania y los nombró como los príncipes de Aquitania. Aquí tuvieron su corte y cuánta cosa, y al parecer era una familia muy feliz. Se llevaban muy bien. Entramos a una etapa feliz y triste para Joan. Les cuento que en 1365 nació su primer hijo, Eduardo de Angulema. Porque la gente no es crítica con los nombres. Este niño era muy querido por sus papás, pero lamentablemente muere de una enfermedad. Más o menos... Muere por el tiempo en que su hermano este, Ricardo, el futuro Ricardo II, eh, Ricardo de Burdeos en aquel tiempo, él muere cuando Ricardo estaba naciendo, más o menos. Y Ricardo, de hecho, nació el 6 de enero de 1367. Y esto fue todo un show. De hecho, hay hasta eh, registros de del cronista François, que dice la siguiente historia y cito a su debido tiempo Juana la princesa se puso de parto y por la gracia de Dios dio a luz a su hijo fue un hermoso hijo Ricardo de Burdeos nacido en epifenía el 6 de enero que en ese año cayó en miércoles el niño vino al mundo a la primera hora de la mañana con gran alegría del príncipe y de toda la casa y fue bautizado el viernes siguiente a primera hora de la tarde en la pila sagrada de la iglesia de San Andrés, en la ciudad de Burdeos. El niño se llamó Ricardo y luego se convertirá en rey de Inglaterra. Al les cuento que al bautismo de Ricardo asistieron tres reyes de la época y eran besties de su papá, de Eduardo el Príncipe Negro, quienes eran el rey Pedro de Castilla, Jaime de Mallorca, Jaime eh, IV de Mallorca y Ricardo de Armenia. De hecho, un eh, cronista de Canterbury, un hombre llamado William Thorne, los describió como los tres reyes magos. Y como Ricardo había nacido en el Día de la Epifanía, o sea, la Noche de Reyes, era una señal así como muy auspiciosa de que tenía un futuro brillante. Cerrando esta etapa, feliz... Y algo triste para Joan, continuamos con su historia. La verdad es que Joan y Eduardo eh, estaban muy enamorados. Eran de los que caminaban juntos agarrados de la mano y se mandaban cartitas muy amorosas y cuánta cosa. De hecho, hay cartas de él que mandó en plena campaña militar en 1367 que la llamaba su sweetheart, su amorcito y cuánta cosa. Que digo, la gente la verdad estaba en shock porque pues esto era, no era algo que se veía muy seguido, o sea, era muy raro que un matrimonio de este nivel se llevaran bien, mucho menos que se quisieran. Pues pasa el tiempo y la cosa es que, como dice mi mamá, el cuerpo cobra factura y la salud de Eduardo iba de mal en peor. Al parecer esto se debía porque toda su vida se la pasó peleándose en campañas militares, pero muy probablemente fue la disentería que le dio cuando estaba en España en una campaña militar. Eduardo como que ya sabía que se iba a morir y le dice a Joan, mejor regresémonos a Inglaterra. Si voy a morir, que sea allá Y se regresaron. Ya para cuando se bajaron del barco, Eduardo ya ni podía caminar. O sea, estaba prácticamente inválido. Y este, Eduardo termina muriendo en el palacio de Westminster el 8 de junio de eh, 1376 a sus 45 años de edad. Este, de hecho, le faltaba una semana para su cumpleaños 46. Y deja a Joan con el título de Dowager Princess of Wales, o sea, la princesa viuda de Gales en español. Aquí Joan queda viuda por segunda vez, pero lo bueno fue que le dejó la custodia de su hijo, el príncipe Ricardo. Ella, este... La verdad, ya teniendo la custodia de su hijo a cargo, pues la verdad, este, se aseguró que tuviera la mejor educación posible hasta su ascenso al trono. Que la verdad, su ascenso al trono estuvo muy rápido porque un año después, en 1377, el rey Eduardo III muere y este Ricardo de Burdeos, su hijo de 10 años, queda como Ricardo II de Inglaterra. De hecho, eh, hasta en el testamento el rey le entregó a Joan miles de marcos y la libre restitución de joyas que ella le había, que le había prometido. Que Algo muy interesante de Joan eh, que les quería compartir y que muy a pesar de su historial matrimonial y reputación de extravagancia, ella, tenía un, eh, ella la verdad tenía una reputación de extravagante y lo que le sigue, le encantaba gastar y gastar a lo tonto. Al parecer una vez gastó 200 libras en un juego de botones con joyitas, para que se den una idea, así de, de ridícula era. Pero a pesar de su extravagancia, los ingleses la amaban. Ella tenía muy buena imagen con los ingleses, la verdad. A todos lados que iba siempre era de qué princesa y cuánta cosa, y le aventaban besos y cuánta cosa. Ahora nos vamos a la sección de Joan como madre del rey. Les cuento que Joan como madre del rey, la verdad, fue vista siempre como una muy buena influencia y sobre todo como una influencia tranquilizadora para su hijo, el rey Ricardo II. Ella se aseguró que la familia estuviera formada por los más leales servidores de su padre y este, metió al círculo íntimo de la familia a sus hijos de su primer matrimonio. Eh, tuvo, su hijo Ricardo tuvo eh, problemas con Juan de, Gaunt, Juan de Gante, pero la verdad se resolvieron gracias a la mediación de John. John les cuento que ella estuvo un, eh, al lado de su hijo durante los peligrosos días de la revuelta campesina de 1381. Y de hecho, ella se refugió en la Torre de Londres y después de ahí acompañó a su hijo de 13 años a reunirse con los rebeldes en Mile End, a negociar términos. Y luego a su regreso, de hecho, pasó por sus fin, eh, fincas en Brook creo que así se pronuncia porque había ido primero de peregrinación al santuario de Becket en la eh, catedral de Canterbury, y eh, por lo mismo de la revuelta de los campesinos, los caminos estaban bloqueados, y en este caso le tocó ella uno que estaba bloqueado por Watt Tyler y muchos rebeldes, que él era uno de los principales de esta revuelta, pero la verdad es que en vez de atacarla o algo, como ella era tan querida por la gente, solo la dejaron pasar sin causarle daño y de hecho hasta la saludaron con besos y cuánta cosa y le proporcionaron una escolta para que se regresara sana y salva a Londres. De aquí nos vamos a los últimos días de Joan. La verdad es que Joan había tenido uno que otro roce con su hijo eh, Ricardo, el rey, pero todo esto llegó acá a un término muy grave en 1385, ya que eh, uno de sus hijos de su primer matrimonio, su hijo John, mientras estaba en una campaña militar en Escocia, termina matando en una pelea a Ralph Stafford, quien era el segundo... quien era hijo, perdón, del segundo conde de Stafford, y este Ralph era el favorito de la nueva reina, Ana de Bohemia, la esposa de Ricardo. La cosa es que este John corrió y se refugió en el santuario de San Juan de Beverly, pero el rey fue de que, nope, John, por más que eres mi hermano, estás condenado a muerte. Joan obviamente estaba histérica y le suplicó a su hijo Ricardo por días así de que por favor no lo mates, es tu hermano, por favor, por favor, por favor y le rogó y le rogó que perdonara a su medio hermano, de hecho se cuenta que cuenta la leyenda que le suplicó a su hijo Ricardo por cuatro días y al quinto día murió. ¿Murió en el castillo de Wallingford? La verdad no se sabe el día que murió exactamente, pero los historiadores creen que muy probablemente fue el 7 de agosto de 1385. Cuando muere, Ricardo el Rey fue de que, ok, mira hermano, te voy a perdonar porque así lo quería mi mamá y lo perdonó al día siguiente. Su entierro, el de John me refiero, fue súper escandaloso, pero por lo siguiente... Porque según el testamento de ella, ella pidió que la enterraran en la iglesia de los Grey Friars, que está en Stanford, en Lincolnshire, junto a su primer marido, que este lugar no existe. Por cierto, actualmente hay un hospital y de hecho hay una plaquita que dice de que John de Kent estuvo aquí. Dirán, Larisa, ¿por qué esto es un escándalo? Pues es un escándalo porque su técnicamente segundo esposo slash tercer esposo, el príncipe de Gales había construido una capilla para ella en la cripta de la Catedral de Canterbury, donde él está actualmente enterrado, con el rostro de ella representado en el techo y cuánta cosa. Y por eso fue un escándalo, porque la gente fue de que, ¿cómo es posible que no quiso morir frente a su esposo, bla, bla, bla? Digo, al final, ella eligió al primer esposo. No sé si fue porque fue su primer amor o capaz estaba tan enojada con el hijo del otro matrimonio que dijo, me voy con el otro. Pero la gente estaba así de que, OMG, no, se quiso, no quiso pasar sus días en la eternidad con el príncipe. Pero bueno, hablemos un poquito de su, legado, de su legado. Creo que el legado más importante fue su vida, de ser la hija de un hombre que, que había caído en desgracia y estuvo en arresto domiciliario. De ahí se fue a condesa, baronesa, princesa y madre del rey, mostrando que tenía la inteligencia necesaria y que ella era mucho más que sus looks. Vivió una vida muy fuera de lo común para los estándares de la época que le tocó vivir y lo hizo a su manera. Les cuento también que entre sus descendientes están Margarita Beaufort, quien es la mamá de Enrique VII, y las reinas consortes Anna Neville, Isabel de York y Catalina Parr, la sexta esposa de Enrique VIII. Espero que les haya gustado este episodio. ¡Bye!